0: Nou, allereerst moet ik wel zeggen dat ik uitkijk naar dit, uh, dit gesprek met uh, Bobby Verbaan. Goeiedag.
1: Hi, dankjewel.
0: Allereerst, wat is jouw missie?
1: Wat is mijn missie? Ja, um, ik um, um, moet daar misschien ook nog even wat, uh, wat voorwerk voor vertellen uh, hoe mijn missie is gekomen. Maar ik ben opgegroeid in het buitenland, Curaçao en Aruba. Ik ben opgegroeid uh, bij een heel bewust liefdevol gezin waarin uh, ja, ik eigenlijk gewoon helemaal mezelf kon zijn en... Ik heel erg eigenlijk één was met ja, gewoon het zijn als kind. En, en allemaal mooie ervaringen. en um, De liefde voor mijn ouders, de liefde voor de natuur, de liefde voor de wereld. en um, ja, Ik was als kind altijd al heel erg bezig met uh, wat is het goede voor de wereld? Wat is, wat is het beste? Hoe kan ik zorgen dat ik uh, de meest positieve impact maak? Toen heb ik uh, ja, wel wat, wat dingen in mijn leven meegemaakt... die ervoor zorgden dat ik eigenlijk heel erg verwijderd raakte van mezelf... Uh, van pijnen en trauma's... waardoor ik um, ja, heel erg... in mijn mind ben gaan zitten... en hele negatieve... Uh, angsten en overtuigingen over mezelf... heb ontwikkeld. Waardoor ik dus heel erg... eigenlijk werd... Um, verwijderd van die bron waar ik eerst wel... heel erg connected mee was. En um, Dat heeft ervoor gezorgd in de afgelopen... jaren dat ik heel veel helingswerk ben gaan doen. Dat ik me heel erg ben gaan verdiepen in het bewustzijn. En dat ik... Um, ja heel erg dus ben gaan inzien dat al die overtuigingen in mijn mind die ik had... al die constructen, al die pijnen, dat ik die ergens ook zelf aan het voeden was. En dat ik um, dat helemaal niet was in mijn kern. Dus wat mijn missie is, door dat hele proces wat ik eigenlijk de afgelopen jaren heb meegemaakt... van, uh, uh, van in de monkey mind zitten, in eigenlijk mijn eigen overtuigingen... terug naar mijn innerlijke bron, naar mijn liefde, naar wie ik ben in mijn kern... Dat ik dat heel graag aan mensen wil meegeven. Dat we dus niet op die plekken hoeven te zitten. Dat we er bewust voor kunnen kiezen om dus uit die angsten en overtuigingen en pijnen te komen. Terug naar onze kern. En vanuit daar echt te gaan leven vanuit gevoel. Dus uh, ja, dat is wel echt mijn grootste missie.
0: Zit hier met, uh, ik zei het al, Bobby Verbaan uh, ja. coaching? Ja. Doe je uh, ademwerk? Je doet eigenlijk heel veel. Uh, nou ja, je vertelt net al uh, een grote, groot gedeelte van waar jouw missie vandaan is gekomen. Ja. Uh, kun je daar nog iets meer over vertellen? Want je vertelt, uh, het komt ja. ook vanuit je jeugd. Zeker. Uh, uh, ja. Hoe is het allemaal zo gegaan?
1: ja hoe dat allemaal zo gegaan is ja dat is natuurlijk net wat ik een beetje vertelde van ik was als ik ben een heel gevoelig kind en en uh, ik sta heel erg open voor alles ik voel duidelijk uh, ik voel ook emoties van anderen dus dat voelde ik als kind ook al maar ik kon eigenlijk dat altijd allemaal zijn ik uh, woonde natuurlijk ook in de tropen dus het was alleen maar één met de natuur uh, liefde van mijn ouders uh, dus ik, ik kon dat allemaal her herleven. En toen ik dus terug naar Nederland kwam op mijn twaalfde en hierheen emigreerde, toen heb ik, in, heb ik een gigantische klap gekregen. waarin um, ja ik dus in één keer in een systeem hier ook mee moest doen. In het Nederlandse systeem wat totaal anders is qua normen en waarden, vrijheidsgevoel. Uh, daar begon dat al... Um, nou ja, ons gezin, zeg maar, we moesten opnieuw opbouwen hier. Dus iedereen ging ook zijn eigen weg. Dus ik heb me ook best wel eenzaam gevoeld... in de weg die ik moest bewandelen. Ik kon niet aarde op school. Uh, want daar was niemand de, de manier hoe ik ben opgegroeid. Iedereen ja, was dit al gewend. En um, ik had natuurlijk ook dat grote trauma... van dat ik alles moest achterlaten en hier opnieuw moest beginnen. Um, dus ja, dat was voor mij gewoon een enorm klap. Dat ik... Uh, dat ik dat zo heb meegemaakt. En toen um, ja, ben ik dus heel erg angsten gaan ontwikkelen. Faalangst heel erg, sociale angsten. Um, allerlei uh, dingen om mezelf maar niet te laten zien. Allerlei maskers om mezelf te beschermen. En de pijnen die ik had, die, daar communiceerde ik niet over. Sloot me op op mijn kamer. En, en ja, gewoon zoveel uh, intense pijn. En op een gegeven moment toen, toen ik ouder werd een beetje eind puberteit, toen, toen dacht ik echt van... hè, maar dit kan het niet zijn, weet je wel. Dit, dit klopt niet met hoe ik vroeger was en hoe ik nu ben... en hoe ik me nu voel en hoe ik nu naar me kijk, weet je. De, de, er zit hier iets anders. Er zit hier uh, een kern die ik nu aan het wegstoppen ben. Nou ja, en dus... Uh, ja, hoe dat gegaan is, is dat ik de afgelopen jaren... gewoon heel erg veel heb gedaan. Ik heb echt heel veel gedaan, dus ik zal niet alles benoemen... want dat is niet relevant, maar... Um, uh, verschillende soorten retreats, uh, mediteren, uh, mindfulness opleidingen gedaan. Ik ben nu holistisch coach en ik ben ook breathwork coach inderdaad, wat jij al zei. Um, dus ja, eigenlijk gewoon door heel erg constant, uh, heel erg kritisch te kijken naar van... Uh, wat is waar en waar zitten mijn pijnen? En um, wat zijn mijn overtuigingen waardoor ik dit gevoel nu in mezelf creëer? Uh, en dat dus eigenlijk constant ook te doorvoelen. Want wat, is, wat ik dus ook heel erg doe in mijn werk als coach... Um, vaak zie je bij, uh, bij, bij psychologen of in de mainstream uh, westerse uh, gezondheidszorg of wereld... is dat we een probleem hebben en dan gaan we op zoek naar een diagnose. Dus oké, okay, nou, ik, ik tik deze dingetjes aan van het lijst. Nou, misschien heb ik wel depressie of misschien heb ik wel borderline... Maar eigenlijk is dat dus, naar mijn gevoel... een beetje de omgekeerde wereld. Want je krijgt een label, dan krijg je misschien wat pillen. En uh, nou, dan, dan moet het allemaal wel weer goed gaan. Maar we durven eigenlijk dus helemaal niet heel diep, dieper te kijken... naar wat wij hebben meegemaakt als kind. Of wat zijn onze kernangsten waar we eigenlijk nooit over durven te praten... of nooit naartoe durven te gaan. Um, dus ja, om even terug te komen op hoe is dat gegaan? Wat is mijn missie? Ik heb gewoon zelf heel erg gevoeld door echt... Helemaal compleet open te gaan kijken naar mezelf. Open te gaan staan voor oké, okay, ik breek mezelf letterlijk helemaal open. Wat zijn mijn diepste angsten? Wat zijn mijn diepste overtuigingen? Wat mag er echt niet zijn? Vind ik mezelf echt zo'n loser? Um, en daar dus eigenlijk helemaal één mee te worden. Dat helemaal te accepteren. Dat geeft zo'n vrijheid. Omdat je op een gegeven moment dus niet meer uh, dingen niet meer mag zijn. Je mag eigenlijk alles zijn. Je mag falen, je mag fouten fout maken. Je mag een loser zijn. Uh, alles mag er gewoon zijn. In plaats van dat er toch ergens weer zo'n tendens hangt van... Hmm, nou, dat is, dat is niet helemaal goed. Nee, maar even een pilletje, weet je wel.
0: Ja, het, ja. het klinkt als... Um, wat je zei, je komt dan uh, op jonge leeftijd, 12 volgens ja, mij, kwa kwam je naar Nederland. Daarvoor, ja. Waar woonde je toen precies?
1: Ik woonde uh, op de Antilla, Aruba en Curaçao.
0: Ja, en ja. Uh, je, je kwam dus op je 12 naar Nederland. Ja, dan ja. begint de puberteit zo'n beetje, ja. iets, iets later. Maar het was lastig. Maar ben je daar dan nu achteraf dan dankbaar voor... dat je het misschien wel lastig had... waardoor ja. je dus jezelf zou hebben kunnen ontwikkelen?
1: Ja, zeker. Want ik zie dat um, ik zie dat ook bij de, de mensen die ik in mijn omgeving heb. Ook bij, bij mijn vriend, uh, bij mijn vriendinnen. De mensen die heel dicht bij me staan. We, die hebben allemaal ook hele lastige dingen ervaren... in een jeugd of op latere leeftijd. Maar... Um, ik zie deze struggles echt wel ook echt zeker als een dankbaarheid. Want als ik, dit niet, als ik niet zo had gestruggled met mezelf... en met die dualiteit in mijn pijnen maar, en met mijn gevoel... dan was ik dat ook nooit zo diep gaan onderzoeken. En dan had ik ook nooit andere mensen daarmee kunnen helpen. Dus um, ja, het, het feit dat je een ervaringsdeskundige bent... zorgt ervoor dat je echt heel zuiver tegenover iemand kan zitten... en iemand echt begrijpt en iemand echt kan helpen omdat je zelf ook daar hebt gestaan. En omdat je zelf ook die overtuiging hebt gehad. Ja.
0: En hoe, uh, hoe, hoe lang heeft dat voor jou geduurd, ongeveer dat proces? Om, ja, dat je dacht van, oké, okay, uh, dit gebeurt mij nu allemaal. Ik heb het even lastig. Ik struggle met, met deze dingen. Ik, ik vind ja. het moeilijk op school, kan ik me zo voorstellen. Ja. Maar dat je uiteindelijk toch dacht van, het is goed geweest. Hoe lang ja. heeft dat ongeveer geduurd? Want er zijn waarschijnlijk veel mensen die... Ook ja. struggelen met bepaalde thema's? Zeker.
1: Dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft echt lang geduurd. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ik het pas een beetje de laatste twee jaar, twee, drie jaar echt kan accepteren. en Echt kan omarmen. En daar heeft mijn coachopleiding ook wel echt bij geholpen. Ik ben dat jaar, um, nou ja, eigenlijk de beste coaches of goede coaches, laat ik het zo zeggen, zijn mensen die heel dicht bij zichzelf staan. En die heel... Um, ja, kritisch is misschien niet het goede woord. Maar die heel zuiver steeds kunnen reflecteren. En steeds in hun eigen verantwoording weer kunnen stappen. Oh, waar sta ik? Weet je, oké. Okay, wat is er nog in mij wat ik kan leren? En um, ja, dat, dat, heeft, dat heeft lang geduurd. Omdat ik dus echt heel diep moest gaan om die. Uh, diepe kernangsten, diepe kernovertuigingen... om daar echt naar te gaan kijken. Want dat vinden mensen ook moeilijk. Hè? Want je gaat een doos openen... en je weet misschien niet wat eruit komt. Dus dat is ook heel spannend. Maar door, om het dus ook gewoon echt te gaan accepteren... dat het misschien wel zo is... Ja, dat is heel moeilijk. Maar omdat ik dat hele harde werk wel heb gedaan... Um, kan ik dus nu ook wel echt omarmen... Dat, um, ja, dat ik het ook ergens nodig heb gehad... om te staan waar ik nu sta...
0: En wat zijn de belangrijkste lessen die je daaruit geleerd hebt die je dan nu meeneemt in je coaching?
1: Ja, ik denk vooral um, het feit dat ik dat ik daar ook heb gestaan. Ik heb echt heel erg angst gehad. Zulke sociale angst en faalangsten. Dat ik gewoon uh, dat ik op, op faalangsttherapie letterlijk nul scoorde op eigenwaarde. Dus ik, ik weet hoe het is om op die plek te staan. Ik weet hoe dat is. En. Um, wat ik vooral denk ik meegeef is dat ik dacht ook altijd dat ik de enige was... met deze, met deze gevoelens en deze, uh, hoe ik anders naar de wereld keek... en hoe intens ik voelde. Maar op het moment dat ik eigenlijk leerde dat, uh, dat dat niet zo was... en dat we eigenlijk met z'n allen connected zijn... we zijn eigenlijk met z'n allen een energieveld connected... en uh, we zijn allemaal aan het shiften... Uh, was het ook niet meer persoonlijk. En kon ik het ook meer zien in liefde en zachtheid... omdat... Um, we zijn ook allemaal kleine kinderen geweest. En allemaal als kleine kinderen. Um, ja, hebben wij gewoon dingen meegemaakt. die wij misschien niet goed konden verwerken. niet goed konden verwoorden. Maar uh, als we onszelf nou allemaal zien als die pure kinderen. die pure bronnen van liefde. waarom zou ik mezelf dan afwijzen. in de gevoelens die ik heb? En waarom zou een ander zichzelf dan moeten afwijzen? Weet je, we zijn eigenlijk allemaal. Um, hetzelfde in de kern. En ik denk dat principe dus, dat ik een ervaringsdeskundig ben... maar dat we eigenlijk allemaal door dezelfde soort lessen heen gaan... om eigenlijk weer terug bij onszelf te komen. Dat we onszelf niet... Uh, ja dat we allemaal even belangrijk zijn en even waardig Dat dat heel erg helpt. Maar ook omdat ik dus echt zo diep in mezelf ben gegaan... en zo erg diep heb aangekeken wat er niet mag zijn... Dat ik dat ook bij een ander kan dragen. En een ander goed daardoorheen kan begeleiden. Van het is oké, okay, weet je. Wel. Wat je daar gaat vinden, uh, dat is oké. Okay.
0: Iemand komt bij jou en uh, loopt tegen dit soort uh, obstakels aan. Uh, hoe ga je te werk? Waar begin je met ja. een, uh, een coaching?
1: Ja. ja, nou ja, kijk, eigenlijk wat je sowieso doet, is dat je als coach altijd heel zuiver, tenminste dat zijn mijn keieren waar dus zuiver en waarachtig in een gesprek staat. Dus ik ga niet heel statisch zitten van... Nou, Oké, okay, uh, eerste vragen. Hoe gaat het met je? Weet je wel, zoals nou ja, psychologen vaak doen. Hoe gaat het met je? Wat ik doe is, ik ben gewoon compleet mezelf. Dus als ik eerst met jou gewoon lekker even een los nonchalant gesprek heb, dat is ook oké, okay, weet je, want dat breekt ook het ijs. Je moet elkaar even leren kennen, je moet elkaar even leren aanvoelen. Dus ik ga mee met de flow. Um, uh, alles mag er zijn wat er komt, zeg maar. Dat is een uitnodiging voor. Uh, ja, ook daar weer voor, om daarmee om te gaan. En dan, natuurlijk um, ga ik wel eerst eventjes een beetje een gesprek aan met... hé, hey, wat heb je meegemaakt? Waar sta je? Uh, hoe gaat het nu met jou in je leven? Uh, uh, wat zijn gedachtenpatronen die je hebt? Wat zijn angsten die je hebt? Dus ik ga zeker echt wel bij een intake eerst uh, kijken naar waar iemand staat... en um, ja, hoe dat plaatje eruit ziet. Dat is ergens relevant voor mij om zeg maar straks in die diepere kern te gaan. Omdat ik dan weet waar iemand ongeveer zit met zijn mindconstructen. Ja.
0: ja. En, en lukt dat vaak meteen bij iemand? Of um, ja, is niet meteen iedereen helemaal open en kan je aan de slag?
1: Nee. Um, ja, zeker. Dat lukt niet bij iedereen. En uh, dat is ook helemaal oké. Okay. Um, het feit dat je al komt en dat je daar al zit... Uh, daar heb ik al heel erg veel respect voor. En ik zie natuurlijk wel bij de ene dat die... Um, ja Dat hij al wat bewuster is van zijn gedachten en van zijn gevoelens. En bij de ander, die begint eigenlijk net met het werk. En dat is ook allemaal helemaal oké. Okay. Uh, maar dan zie je inderdaad wel dat mensen het spannend vinden. Of dat ik zie dat ze heel veel vanuit ratio en vanuit de mind aan het praten zijn. Maar dat ze het eigenlijk weinig hebben over gevoel, weet je wel. Dus dan zie ik al van oké, okay, ja. dat uh, Ja.
0: Ja, het is, een, uh, het is een lang proces inderdaad om, om dat te doen. Dus niet inderdaad vanuit uh, je ratio uh, ja, te handelen. zeker. Uh, maar terug naar het gevoel. Um, ja, wat gebruik jij dan echt om iemand naar zijn gevoel terug te laten gaan?
1: Ja, um, nou ja, wat ik dan vaak doe, dat zijn technieken... Um, dat iemand heel erg aan het praten is, ja maar, en dan denk ik dit en dan gebeurt er dat. En hm. dan zeg ik, oké, okay, maar wat voel je hier nu bij? Wat voel je nu? Waar voel je het nu? Oh ja, ja ik voel het nu op mijn hart en ik voel het nu op mijn buik. En, oké, okay, weet je wel, en als mensen dan ineens uit dat hoofd in dat gevoel gaan. Um, daar zie je vaak echt dat ze dan in één keer connectie daarmee maken. En dat die hele construct en die maar het eigenlijk niet meer relevant is. Maar dat het hier zit en dat het hier gebeurt. En dat hier ook eigenlijk die shift moet worden gemaakt.
0: Ja, het is, uh, het is herkenbaar inderdaad ja. uh, om, om, om daar naartoe te gaan. En uh, er zijn inderdaad hele krachtige uh, technieken en oefeningen voor... om uit je hoofd te gaan en echt meer naar je gevoel. Ja. Uh, kun je een, um, een mooi verhaal delen zonder natuurlijk een naam ja. te noemen van een uh, cliënt van jou?
1: Ja, zeker. Uh, dan zal ik inderdaad proberen om diegene zo anoniem mogelijk te houden. Uh, nou, veel meegemaakt in jeugd, uh, moeilijke ouders, uh, ook verslavingsproblemen bij ouders. Eigenlijk gewoon, ja, werd het kind heel erg alleen gelaten. Of nu volwassen persoon. Um, dus ja, eigenlijk gewoon een heel erg diep gevoel van eenzaamheid en niet gezien worden. En daardoor nu tegen heel veel dingen aanlopen. Burnouts, niet blij op werk, uh, toxische relaties. Um, en als wij dan uh, bij, die, bij de laatste sessie met diegene um, dus heel diep naar dat gevoel gaan. Diegene had heel erg veel moeite om uit dat hoofd te komen. Dus ja, oké. Okay. Laten we, het mag er zijn, weet je, je gedachten. Je mag er zo weer wat mee doen. Maar laten we nu heel even kijken naar dat gevoel. En toen gingen we ook terug met haar naar haar innerlijke kind. Van hoe voelde zij zich als kind toen bijvoorbeeld haar moeder uh, naar de kroeg ging en haar alleen liet thuis. Ja en toen kwam echt die doorbraak, weet je, huilen. En toen kwam het eruit. En toen kon ze weer helemaal voelen hoe dat voelde als kind. En dat ze eenzaam is geweest, dat ze zich niet gezien heeft gevoeld. En uh, dan komen mensen ook echt weer een connectie daarmee. En uh, kunnen mensen dus ook begrijpen uh, waar ze hebben gestaan... maar waar ook het, het werk zit. Tuurlijk heb je een deel vanuit de mind wat je moet oplossen... maar het grootste deel moet je toch uh, in gevoel uh, en energetisch oplossen. Ja, daar moet je toch die connectie mee maken.
0: Ja. En hoe is het uiteindelijk uh, daaruit gekomen en ermee omgegaan?
1: Ja, um, nou ja, ze, ze, ze doet het dan wel steeds beter... Um, je ziet wel dat het af en toe nog, uh, nog wel even terugvalt. Maar dat doen we allemaal. Hè? Mm -hmm. Dat doe ik ook als coach. Ik ben ook niet heilig. En uh, ik val ook nog wel eens terug in bepaalde mindconstructen. Dus dat is helemaal oké. Okay. Um, ja, meer gewoon vanuit het gevoel leven. En meer dus ook omarmen. Want wat er gebeurde is... Uh, dat hij dan thuis op de bank ging zitten... en er ging ze heel veel afleiding zoeken. Uh, ze, uh, nou ja, middelengebruik. Uh, telefoon, uh, weg, uh, stappen... Um, en op een gegeven moment toen ze dus meer met dat gevoel ging zitten. Ik heb haar ook echt opdrachten meegegeven. Van oké, okay, begin eventjes met, als je dus eigenlijk wil vluchten. Heel eventjes gewoon met tien minuten zitten. Even voelen van oké. Okay. Wat voel ik nou eigenlijk echt? Weet je, Probeer er eventjes gewoon contact mee te maken. En dat hoeft natuurlijk niet gelijk twee uur. Want als je iemand gelijk twee uur laat mediteren op de bank... is dat niet realistisch. Dus in kleine stapjes. Um, en daar heeft die persoon uiteindelijk... door, uh, door echt bewust te worden van het gevoel... dat er uh, te laten mogen zijn... echt wel shifts nu gemaakt. Ja.
0: Ja. En uh, is er nog steeds uh, bij jou in het traject? Of is inmiddels... Uh... Ja.
1: Uh, ja, inmiddels klaar ja. met het traject.
0: Ja, want hoe lang ja. lopen gemiddeld uh, klanten ja. bij jou?
1: Dat verschilt heel erg. Uh, ik heb uh, klanten die uh, meerdere sessies komen. Ik, een beetje, meestal voor een gemiddeld coach traject heb ik zes tot acht sessies om echt wel fundamentele shifts te maken. Maar ik heb ook mensen die, uh, die twee of drie keer komen en die dan het gevoel hebben van, oké, okay, ik heb echt nu al zoveel, uh, ja, zoveel uh, geshift dat ik me eigenlijk wel oké okay voel om dit nu zelf te gaan doen. En ik heb bijvoorbeeld ook met breathwork... heb ik mensen die structureel terugkomen... maar die komen dan één keer in de maand twee keer in de twee maanden... omdat ze dan weer eventjes toch net wat dieper willen gaan... en dan de rest daarna weer zelf oppakken.
0: Ja, of breathwork gaan zo inderdaad ook nog eventjes ja. hebben. Wat zijn, uh, je hebt er al een aantal genoemd, hoor, maar wat zijn een beetje de belangrijkste thema's... die jij aanpakt tijdens je coaching?
1: Ja, um, nou ik denk dat dat dan meer is wat er op mijn pad komt... Um, wat ik veel zie is waar ik veel herkenning in heb dat staat ook op mijn website is uh, faalangst um, ervaring met toxische relaties um, angst om niet goed genoeg te zijn uh, verlatingsangst um, negatieve overtuigingen uh, ik krijg ook best wel ook in mijn bedroom, maar ook in mijn coaching best wel veel vrouwen op mijn pad die te maken hebben gehad met uh, uh, toxische mannen um, maar dat, dat is eigenlijk meer zeg maar Toeval of maar waar mijn ervaringsdeskundigheid ligt. Maar iedereen mag bij mij met elk thema komen. Want um, dat leg ik ook altijd uit als coach. De specifieke thema's zijn, uh, zijn wel relevant. Maar eigenlijk onder alle pijnen. Of onder alle mechanismes. Onder alle... Um, ja manieren om zich maar niet te voelen en om dat aan de kant te drukken. Daaronder zit eigenlijk altijd een paar kernangsten en een paar kerngevoelens. Dus de mechanismes zijn misschien wel anders en het gedrag is anders. Maar daaronder zitten eigenlijk altijd wel de basisangsten waar we voor wegrennen.
0: Heb jij klanten uit het hele land?
1: Uh, ja, zeker. Ik heb ook uh, internationale klanten, want ik doe ook calls via Zoom of via Skype, wat, wat maar net werkt, soms ook zelfs via WhatsApp bellen. Um, dus in principe doe ik het ook in het Engels. Um, ja, dus uh, klanten uit het hele land. Nu toevallig ook uh, in België. Uh, begint ook steeds meer stroming. Omdat ik daar nu uh, eigenlijk woon. Dus um, ja.
0: En, en ik kan me ook zo voorstellen dat je misschien nog... Uh, daar waar je bent opgegroeid... Ja. Uh, dan tillen dat je daar misschien ook nog wel... wat ja. klanten vandaan weet te halen. Ja,
1: of? nou dat, dat is nog niet helemaal aan het lopen... Uh, ik denk ook wel omdat um, dat het misschien nog op de Antillen wat minder ja, hot is, zou ik even willen zeggen, dat, dat, dat dit werk. Mm -hmm. Dat komt misschien ook wel een beetje door gewoon de chill vibe die daar ja. hangt. Dat mensen denken, oh, ik vind het allemaal wel prima, relaxed en uh, rustig gaan. Dus dat moet nog wel een beetje rollen daar. Maar dat lijkt me dan juist ook weer leuk om eigenlijk een van de eersten te zijn die daar dat gaat doen. Ja. Ja.
0: En zou je dan ook wel weer misschien terug willen?
1: Ja, tuurlijk weet je, mijn hart ligt altijd wel uh, bij de Antillen ergens. Uh, dus dat zijn de opties. Maar ik ben nu ook met mijn vriend aan het kijken... Uh, om wat dichter bij huis te blijven. En dat zijn bijvoorbeeld, uh, is bijvoorbeeld Spanje, Portugal... waar je toch heel erg die vibe hebt van de bergen... van het strand, de zee en uh, ook die muziek. weet je, Dat is voor mij ook heel erg belangrijk. Maar dat je toch net iets dichter bij huis bent... en ik denk dat er ook daar heel erg veel mogelijkheid is... en heel veel animo om... Uh, om dat werk ook te gaan doen. Dus uh, dat staat nu uh, op de planning. Ja,
0: we hebben al een klein beetje dan uh, je doelen nu besproken, maar daar komen we straks nog even op ja. terug. Uh, ja. Dan, uh, ja, uh, breadwork, het ja. ademwerk. Ja, um, ja wat, wat doe je daarmee precies?
1: Nou, dat is wat ik eigenlijk net al een beetje, uh, of zou ik ook even inhaken op net. Kijk, um, ik doe dus een deel coaching vanuit ratio, want het is ook heel goed om dingen te weten vanuit je ratio. Van oké... Okay, ja, wat zijn mijn overtuigingen? Waar sta ik? Wat, wat zijn mijn gedachten eigenlijk zo over de hele dag? Maar, en daar kan je ook heel veel doen. Maar uiteindelijk hebben wij ook trauma's en pijnen opgeslagen in ons lichaam. Um, letterlijk bijvoorbeeld de amygdala. Die, die uh, is bezig natuurlijk met angsten. Uh, bepaalde uh, gedeeltes van onze hersenen die activeren door angst. Of die worden juist minder actief. Dus ons lichaam reageert ook fysiek op pijn en trauma. Dus het... Het is eigenlijk naar mijn mening uh, te weinig om alleen op, op praten en cognitief zeg maar, die verandering door te brengen. En dat heb ik zelf ook gezien met breathwork. Dat uh, Er gebeuren meerdere dingen. Fysiek uh, gebeurt er heel veel dat je bijvoorbeeld DMT-stofjes uh, komen er vrij. Maar je bent ook je hele lichaam aan het ontzuren, je bloed ontzuurt. Je zenuwstelsel krijgt letterlijk een reset, want die staat natuurlijk... Uh, tegenwoordig best wel erg onderspanning hier in het Westen. Want we zijn alleen maar aan het racen, alleen maar aan het gaan, uh, robot leven. En uh, die heeft dus ook die reset nodig. Dus er gebeurt fysiek heel veel, maar mentaal, op een of andere manier gebeurt er iets. De verbonden ademhaling is de techniek die ik gebruik. Het is eigenlijk een soort gecontroleerde hyperventilatie. Waardoor je op een gegeven moment zo dicht bij emoties komt... die je zo ver hebt weggestopt. Er worden ook letterlijk bepaalde uh, delen in je brein worden actief... die eigenlijk normaal niet zo actief zijn. Bepaalde emotionele delen van je brein worden heel erg actief tijdens het breathwork. Waardoor je dus eigenlijk die, die monkey mind en dat ratio op dat moment helemaal kan uitschakelen... en volledig terug kan gaan in je gevoel. Um, dus wat je ziet bij breathwork is dat... Um, ja, mensen door trauma's werken die ze jarenlang niet hebben aangeraakt, niet naar hebben gekeken, niet eens meer wisten dat het er zat. En daar zo diep ingaan en dat zo aan het loslaten zijn. Um, want het is ook wel gewoon hard werken, het breathwork. En. Uh, ja, daar, daarbij komen ook heel veel emoties vrij. Mensen worden boos. Die worden echt die gooien ineens boosheid eruit. Dus die ze jarenlang hebben onderdrukt. of Mensen gaan huilen. Die komen ineens voorbij verdriet wat ze, wat ze hebben weggedrukt. Sommige mensen worden heel blij. Die gaan ineens lachen. Um, er gebeurt gewoon heel veel uh, bij een breathwork sessie. En ik heb gewoon heel gemerkt. Ik heb heel veel helingswerk gedaan de afgelopen jaren. Breathwork heeft mij tot zo'n diep niveau geholpen in inzicht, maar ook in heling, zoveel losgelaten dat ik uh, ja, daar echt gewoon heel erg van overtuigd ben.
0: Je zei het al, mensen die, 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 die rennen vaak maar door in het leven. Uh, hoe belangrijk is het om af en toe gewoon even bewust te zijn van je ademhaling?
1: Ja, um, dat is heel belangrijk. Adem is eigenlijk gewoon ook de bron van het leven. Zonder ademen functioneren wij niet. Um, dus ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om je bewust te zijn van je adem. Want je adem zegt ook heel veel. Als je heel hoog ademt de hele dag door, dan ben je eigenlijk heel gestrest. En we hebben het ook echt fysiek nodig om diep te ademen. Dus ook om je ribben mee te nemen en je buik en je borstkas mee te nemen. Um, dus ik denk dat dat sowieso belangrijk is. Maar wat jij ook zei, van hoe belangrijk is het om het af en toe even bewust te worden van je ademhaling. Maar hoe belangrijk is het om ons bewust te worden... Uh, van onszelf uh, gedurende de dag, gedurende ons leven. Want ik denk dat wij eigenlijk als mensen heel erg hebben geleerd... tegenwoordig in de maatschappij om heel veel te behalen. Hè. We hebben hele cv's, uh, we hebben hele mooie hypotheken... we hebben heel veel auto's, prachtige tv's, nieuwe smartphones. Maar waar zit het echte geluk? Zit hem dat daarin, in het materialisme? Of zit hem dat in bijvoorbeeld vrijheid? Of doe met je tijd wat je wil? Of... Heel dicht bij jezelf staan en vanuit je gevoel uh, kunnen geven aan mensen, vanuit je gevoel kunnen communiceren, uh, vanuit je gevoel echt kunnen genieten van het nu en van het moment in plaats van alleen maar constant weg te rennen. Ja.
0: En hoe belangrijk is dan toch die ademhaling daarbij? Want uh, kijk, ik doe ook wel eens ademhalingsoefeningen. Ja. Je merkt wel gelijk dat er wat gebeurt met ja. je. Ja, ja. Waardoor je dus inderdaad ook bewuster wordt van ja. jezelf. Ja. En wat belangrijk is voor jou. Ja. Dus hoe belangrijk is dat ademwerk?
1: Ik denk dat ademwerk heel belangrijk is. In de zin van... Uh, dat het jou altijd weer iets geeft. El, bij elke ademsessie kom ik weer tot een inzicht. dacht ik... Oh ja, dat had ik eigenlijk weggestopt de afgelopen weken. Die voel ik nu weer even. Daar mag ik naar kijken. Ja. Het geeft altijd inzicht. Het geeft altijd verzachting. Het geeft ook dat weer connectie met jezelf. Dus ik denk dat... Uh, ...ademhalingsoefeningen altijd goed zijn. Ik denk dat breathwork-sessies uh, ook zo nu en dan uh, heel goed voor je zijn. Je hebt natuurlijk ook dat wel even een aantal dagen integratietijd nodig... ...want je hebt natuurlijk die reset gehad in je zenuwstelsel... ...dus je kan niet maar wekenlang achter elkaar, los van het presence-process... ...ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord... ...dan ga je acht weken lang, maar dat is echt een heel intensief proces... ...ga je elke dag ga je een breathwork-sessie doen... Um, maar dan doe je dat ook heel bewust. Maar ik zou dus eerder aanraden om zo nu en dan... een breathwork sessie te doen... Uh, om zeg maar, die heling actief te houden. En dan kan je daarna in het dagelijks leven... kan je dat ook weer integreren.
0: Hoe belangrijk is ook je ademhaling op je fysiek en je gezondheid?
1: Ja, heel belangrijk. Ik durf daar niet te erg uh, in uit te wijden... in de hele specifieke details, omdat ik ja geen Wim Hof ben of geen hele erg geleerde. Ik heb wel veel colleges gehad tijdens mijn breathwork opleiding... waarin ik echt wel heel duidelijk um, heb gezien... Wat, wat het belang is van onze longfunctie. Het belang is van hoe we ademen. Dat het ook uh, echt wel jaren kan schelen op ons leven hoe wij ademen. Dus um, ja, fysiek en mentaal is adem echt iets, uh, iets heel belangrijks.
0: Ja, want ik, ik las iets ook dat het uh, bijvoorbeeld ook gifstoffen uit je lichaam uh, haalt...
1: Ja. Zeker. Nou, Dat is natuurlijk wat ik net al zei. Het onzuurt je bloed, maar het, het uh, ontgift ook eigenlijk je bloed. Dus er komen ook inderdaad gewoon echt letterlijk afvalstoffen vrij. En dat heeft ook te maken met de verhouding uh, zuurstof die in je bloed komt. Um, dus dat is zeker een proces wat, uh, wat er ook bij komt kijken. Ja,
0: ja en deze ademhalingssessies uh, die doe je dan ook. Doe je dat uh, in combinatie met je coaching of is dit echt een apart ja. traject?
1: Uh, het, mag, uh, het mag apart en het mag gecombineerd. Dus ik, ik kan met klanten alleen puur het coaching uh, de coachingtrajecten aangaan. Ook Berlin Breathwork, daar heb ik ook klanten voor. Maar ik vind eigenlijk persoonlijk die combinatie heel mooi. En dat is ook eigenlijk wel ja, iets heel nieuws naar mijn idee. Iets nieuws wat, waar ik ook echt voor sta. Dat ik dus met klanten uh, dat cognitieve aanpak... om die helderheid daarin te creëren. Maar dus ook die pijn moet ook op fysiek uh, niveau gereleased worden. Dus juist die combinatie van het cognitieve en het fysieke... daar zie ik echt de kracht.
0: Ja, en je, ik, ik hoorde laatst ook dat het ook heel veel tegenwoordig wordt toegepast... in, uh, in de sportwereld bijvoorbeeld. Om daar ook veel meer uh, je bewust te worden van, uh, van ademhaling. Ja. Uh, zijn sporters ook uh, jouw klanten of uh, dat nog niet?
1: Sporters kunnen mijn klanten zijn. Uh, ik ben zelf ook sporter, ik fitness veel. Dus ik merk ook dat... Um, ja dat, dat ademwerk, dat dat zeker bijdraagt aan je fysieke gezondheid. En ik merk ook tijdens het sporten... dat ik af en toe me heel erg kan focussen op mijn buikademhaling... waardoor ik net veel meer power eruit kan halen. Dus het werkt zeker wel mee. Ik zou niet direct de correlatie leggen tussen... oké, okay, sporters zijn mijn klanten. Ik heb wel sporters als klanten. Maar dat, uh, ja, de, de voornamelijke reden is wel gewoon echt... omdat tijdens een breathwork sessie... om het uh, lichamelijk los te laten losgezien van of je een sporter bent of niet.
0: Tot slot over het, het ademwerk. Want ik denk dat, dat je daar nog best wel veel over, uh, over kan vertellen. Maar uh, je hebt al een aantal voor, voordelen uh, genoemd. Zijn er nog dingen die echt belangrijk zijn bij het ademwerk?
1: Um, ja, even kijken. En dan zeg maar als coach of als degene die het ondergaat?
0: Ja, uh, nou ja, beide. Uh, ja. Wat is, wat, waarom, waarom vind jij ja. dit zo belangrijk en ja. Waarom is het zo belangrijk ja. voor, de, voor je klant?
1: Nou, ik denk wel wat heel erg belangrijk is... is natuurlijk... Ik, ik denk dat elke coach zijn eigen unieke waarde heeft. Elke coach heeft weer iets unieks te brengen bij jou... tijdens een ademsessie. Um, dus dat is ook helemaal oké. Okay. Ik denk alleen wel wat ik heb gezien van... ik heb best wel een lange intensieve opleiding gedaan. En er zijn tegenwoordig mensen die zichzelf... na een tweedaagse cursus al ademcoaches noemen. en Um, ik, heb daar, ik, zou, ja, ik heb daar niet een oordeel over... maar ik denk wel... als we kijken naar wat er allemaal kan gebeuren... tijdens een ademsessie. kunnen heel fysieke dingen gebeuren. Hele heftige verkrampingen. Mensen kunnen ineens stoppen met ademen. Mensen kunnen weer geen paniek raken. Dan moet je wel gewoon professioneel weten wat je moet doen. En ik denk persoonlijk dat een twee- of driedaagse cursus daarvoor te kort is. Dus ik zou zeggen... Um, Kies een coach uit die bij jou heel goed voelt... wat resoneert, waarbij jij je veilig voelt... maar kies ook iemand uit die wel weet wat hij doet... zodat je weet dat als je in die proces raakt... dat je daar ook veilig bent en dat iemand professioneel handelt. Um, en wat belangrijk is, denk ik, tijdens het ademwerk om het te ondergaan... is, um, ja, laat het over je heen komen... Dus wat zich aandient, dat is op dat moment wat jij nodig hebt. Dus heb je een keer een hele slechte ademsessie... waarin er helemaal niks gebeurt en waarin je denkt... nou, was dat het nou? Ik had hier helemaal geen zin in. Heb ik ook heel vaak gehad. Dan is dat wat het is. En als jij op een moment super diep gaat... en je, um, ja, je komt gewoon hele diepe trauma's tegen die jij mag helen... probeer dat ook te omarmen. Want je bent eigenlijk ook veilig in dat proces... Um, ook door de coach, maar ook omdat jij het mag aankijken. Dus voel ook die veiligheid uh, om erin te gaan.
0: Ja, je geeft het aan dat het belangrijk is om een goede ademcoach dus, uh, te hebben. Hoe herken je een goede ademcoach?
1: Ja, nou, kijk, ik denk wel dat er gewoon een paar mensen in Nederland zijn, uh, een paar goede opleiders. Ik heb bijvoorbeeld bij Steven Monee een opleiding gedaan, een hele intensieve opleiding. Deze mensen hebben zoveel kennis, die doen dit al jaren. Uh, en die, die verdiepen zich ook heel erg in het fysieke proces en, en he, geven daar ook colleges over. Dus ja, op die manier kan je wel herkennen of je echt bij een goede coach zit. Als, als uh, deze mensen laten zien dat ze jou heel erg professioneel begeleiden. Um, dus ja, het, uh, ik weet niet elke coach in Nederland, maar ik denk echt wel dat als je onderzoek gaat doen en als je gaat rondvragen dat je echt op een paar komt die gewoon goed zijn en die aan te raden zijn.
0: Ja, is er een soort, uh, ja, ik noem het even een keurmerk. Uh, bestaat dat hiervoor? Of...
1: Nee, ik denk niet dat er een keurmerk voor bestaat. Dus even gewoon
0: goed verdiepen in de persoon. Uh... Ja,
1: goed verdiepen in de persoon. En ja, ik, ik zou er persoonlijk niet vanuit gaan kijken. Dat kan je best wel als een extra verdiepingtje doen. Als je al breathwork coach bent in twee of drie dagse cursus. Maar ja, persoonlijk denk ik niet dat je jezelf ademcoach kan noemen... na een twee, drie dagen. Twee, drie dagen. Dat, daar heb je echt een veel langer proces voor nodig.
0: Even een korte onderbreking voor een belangrijke mededeling. Heb jij een verhaal dat gehoord en gezien moet worden? Maak dan kennis met Hoorbaar Zichtbaar, waarin ik jouw verhaal in de spotlight zet. Ontvang mijn intensieve coaching, mediatraining en bemachtig een gegarandeerde plek in de Hoorbaar Zichtbaar podcast. Ontvang professionele videocontent gebruiksklaar voor marketing op jouw socials. Of start nu met jouw eigen podcast met hulp van mij als de podcastcoach. Probleemloze audio- en videoopname op jouw locatie. Een volledige productie en regie van jouw podcast. Geen zorgen, geen gedoe. Jouw verhaal, mijn regie. Verbeter razendsnel jouw zichtbaarheid via podcast en social media. Meer weten? Kom met me in contact. Via wouterzuiderwind.nl Of volg me via Ed En nu, terug naar het gesprek. Dan nog even terug naar uh, jouw hele reis. Jouw ondernemersreis. Ja. Uh, zijn er heftige obstakels geweest? Of obstakels waar je dacht van... Nou, dat, dat ondernemen, weet je, ik ja. stop er maar mee. Ik, uh...
1: Zeker. En dat heb ik nog steeds wel eens. Ja. Dat, dat ik denk, nou... Pff. Want je bent je eigen tijd aan het indelen. Dus er is niet iemand die zegt, nou van 9 tot 5 moet je er zijn. En daarna zoek je het maar uit. Dus je bent af en toe, zit je ook nog om 12 uur. S'avonds zit je nog steeds je content te editen. En zit je aan je website en denk je, pff, nou, morgen, morgen weer. Um, dus dat is, dat is zeker wel iets wat erbij hoort. Um, en af en toe ook is het heel spannend. Want je hebt niet gewoon een vast loon die je elke maand krijgt. Waar je gewoon... Wat werk voor moet doen en dan rij je weer naar huis en dan, uh, dan doe je je laptop weer dicht. Dit gaat altijd door. Dus je moet altijd ook gewoon ervoor je klanten zijn. Je moet altijd uh, aanspreekbaar kunnen zijn. Um, je, bent toch, ja, je bent toch wel ergens soort een soort van voorbeeldfunctie. En er zijn ook wel mensen die, um, ja, die het idee hebben dat ze toch wel, dat jij hun ergens soort van gaat redden. En dan leg ik ook altijd heel duidelijk uit van ik ben zeker, ben ik, uh, ga ik met jou door het proces heen. Maar wij zijn gelijkwaardig. En ik geloof ook in jou dat je dit zelf kan doen. Je kan dit, jij kan dit voor jezelf doen.
0: Um, ja. ja, want hoe belangrijk is het voor jou? En dat is natuurlijk sowieso bij, bij coaches. Mm -hmm. Je geeft advies. Maar soms zijn er inderdaad mensen die misschien wel willen dat jij de antwoorden geeft. Ja, precies. hoe ga je daarmee om?
1: Ik denk, wat, wat mijn grote uh, bevinding hier wel bij is, is dat eigenlijk mensen altijd het antwoord wel deep down in zichzelf weten. Dus ik ga dan altijd door totdat zij eigenlijk zelf met het antwoord komen. Want die inzichten, die zitten eigenlijk al deep down. Dus ik hoef alleen maar ze te begeleiden naar dat punt en ze een aantal vragen te stellen. En op een gegeven moment dan komen ze daar zelf wel. Ja.
0: Hoe ben jij gegroeid um, als ondernemer uh, in de loop der jaren? Mede door je obstakels, ja. uh, maar ook door je ervaring?
1: Ja, ik denk gewoon heel erg in de zin van um, gegroeid. Dat ik denk van oké, okay, het, het leven is, is kort. Uh, we zijn hier een hele korte periode waarin we het mooiste eruit kunnen halen. Um, en ik heb, wat, wat mij denk ik heel erg nu de kracht geeft, is dat ik echt heb gekozen voor mijn gevoel en voor mijn missie. En als ik dan minder verdien, zo so be it. En ga ik een keer op mijn bek, oké. Okay. Gaat het een keer uh, helemaal uh, compleet fout en, en krijg ik geen klanten meer? Whatever. Dan vallen we, dan staan we weer op en dan gaan we weer door. Dus ik denk dat dat, ik dat, zeg maar, uh, dat dat mijn grootste kracht is als ondernemer. Dat je die risico's durft te nemen. Ik denk een hele grote kracht van ondernemers is dat je risico's durft te nemen. En dat je uh, de opening ziet op plekken waar andere mensen die niet zien en die niet naar kijken. En dat je denkt, oké, okay, daar ligt een opening, daar ligt een kans, die ga ik pakken. En daardoor blijf je ook authentiek. Daardoor blijf je creatief. En ik denk dat dat nu mijn grootste kracht is. Dat ik denk, dit is precies wat ik wil in mijn gevoel. Dit is waar ik voor sta. Dit ga ik de wereld inbrengen. En dit gaat het zijn. En daardoor um, heb ik ook voor mijn gevoel... een grote energetische kracht en afbakening... dat dit het gewoon gaat worden. En dan gaat het hem ook gewoon worden. Dat is natuurlijk ook een deel... Een manifestatie in de love attraction. Uh, leven vanuit mijn hart... Um, dat zorgt ervoor dat ik een goede ondernemer ben.
0: Heb je altijd deze drive gehad? Of is dat iets wat je de laatste tijd euh, hebt ontwikkeld? Want ja, ik kan me zo voorstellen dat het niet altijd makkelijk is... om inderdaad als je valt meteen weer op te staan en, ja. en, en, en toch weer door te gaan. Want ja. dat is waar ondernemers natuurlijk ook tegen aanlopen. Ja. Is dat altijd bij jou, heeft dat altijd een rol gespeeld?
1: Um, nee, ik denk wel dat ik... Um, Um, eerst heel erg ook, ik had wel altijd dat rebelse in mij gehad. Ik heb wel altijd gedaan wat ik dacht dat goed was. Dus als iedereen bij wijze spreken een nieuwe ux had, dan kocht ik iets anders. Dus misschien ook wel een beetje hè, uh, dat rebelse in mij. Maar ik heb wel altijd geleefd naar mijn waarden en naar mijn normen en naar mijn gevoel. Um, dus dat wel. Maar ik had zeker een oordeel over mezelf vroeger. Als ik faalde of als ik dingen fout maakte. Dat kon echt niet. Dat kon echt niet. En nu zie ik heel erg de waarde door ook me, uh, mental coaches. Waar ik veel van heb geleerd. Uh, waar ik ook intensieve be begeleiding van heb gehad. En waar ik nog steeds ook uh, mee spreek. Is dat falen eigenlijk een hele mooie kans is. Omdat... Uh, Falen leert jou dat je, uh, dat je mag vallen. A, ah, dat doen we allemaal. Maar ook dat je dan denkt, oké, okay, nou dit werkte niet. Nou, dan ga ik een andere ingang zoeken. Dus in falen zit eigenlijk juist heel erg de groei. We zijn allemaal heel bang om dingen fout te doen. Maar vaak van dieptepunten en van fouten leren we heel veel. Dus om juist te omarmen dat je soms echt keihard op je bek gaat. Daar zit denk ik gewoon echt de beste groei Het
0: is een inzicht wat ik toevallig zelf uh, onlangs... Uh... Uh, ja heb ontdekt. Ja. Uh, ik was inderdaad ook zo iemand die uh, ja, geen fouten wilde maken, het altijd goed wilde doen. Ja. Uh, uiteindelijk met, met onder andere nou ja, deze podcast dan toch in het diepe gesprongen. Weet je wel. En ik, ik zie wel per aflevering hoe het gaat. en uh, nou ja, Als er iets niet goed gaat, nou, ja. volgende keer doen we het beter. Precies. Ik moet wel zeggen, dat is wel fijn. Het geeft een soort ja. rust of zo.
1: Ja, zeker. En wat, wat, waar ik ook altijd heel erg mee bezig was, is, oh, zij zullen wel denken. En zij zullen wel van mij vinden. Maar Heel eerlijk gezegd, het boeit ook vaak niemand een fuck wat je met je leven doet. Want iedereen is toch met zichzelf bezig. Dus als je een keer fout, een fout maakt, denk je, oh, oké, okay, nou ja, goed. En die gaan weer door met hun eigen leven. Dus de hele soort van heftige nadruk die wij erop leggen dat het echt het einde van de wereld is. Zo kijken anderen er vaak ook niet naar. Nee. Um, dus dat heb ik ook wel echt geleerd. Dat ik, er, dat ik er echt een ding van maakte. Terwijl echt niemand daar wakker van lag.
0: Nee. Nee. Dan even over je grootste successen tot nu toe. Um, ja, ja. Heb je een mooi succes al? Uh, ik denk dat je meerdere successen ja. hebt behaald in, ja. in je onderneming. Maar wat is een, echt iets waar je trots op bent? Ja,
1: echt iets waar ik trots op ben. Nou, ik heb natuurlijk mijn eigen onderneming, Bobby Verbaan Coaching. En um, ja, daar ben ik heel erg trots op, want daar heb ik gewoon heel hard aan gewerkt in mezelf. Ik heb gewoon echt keihard mezelf door de mangel heen gehaald. Om te zorgen dat ik nu heel dicht bij mezelf sta. Uh, heel zuiver handel en andere mensen daarin uh, kan helpen. Breathwork natuurlijk. En wat ik ook wel echt een heel erg meldpaal vind, is dat ik het afgelopen jaar... Uh, een hele liefdevolle, fijne relatie uh, heb uh, aangetrokken met mijn vriend Quincy Schilperoort. Wij zijn allebei door heel veel processen heen gegaan, waardoor we allebei uh, heel, heel erg naar onszelf moesten kijken en heel erg uh, heel veel heling hebben moeten doen, waardoor wij nu eigenlijk vanuit ons kerngevoel. Uh, ...eindelijk die liefdevolle, mooie verbinding met elkaar mogen hebben... ...met super kwetsbare, eerlijke communicatie... ...waar we elkaar zo erg laten groeien... ...als individu, maar ook in de relatie. En wij hebben nu samen een brand ontwikkeld... ...dat heet uh, Conscious Creators 11. Uh, de website is Creators 11nl en wij uh, willen mensen begeleiden in het bewustzijnswerk. Dus wij doen allebei individueel, helpen we mensen. Dus ik met coaching en breathwork. Quincy bijvoorbeeld ook uh, met mannen, mannengroepen. Maar hoe, hoe hij ook mannen helpt, zeg maar, in relaties. En samen uh, ja, willen wij mensen dus helpen om die bewuste uh, relatie aan te gaan. Om daarheen te groeien. En wat er voor nodig is.
0: Ja. Ja. Hoe zijn jullie uh, elkaar tegengekomen?
1: Hoe zijn we elkaar tegengekomen? Ja, nou, ik uh, ben in de DM gesluit, om het even zo te zeggen. Ik kwam zijn uh, podcast tegen op Instagram, een reel van wat hij deelde. En dat kwam zo erg binnen. Dat ik dacht, wauw, weet je, hij zei iets. Uh, en toen dacht ik, dit komt binnen. En toen stuurde ik hem een bericht van, joh, wat vet wat je doet, supermooi. En toen raakten wij aan de praat. En uh, nou, toen hebben we eigenlijk gewoon de eerste twee, drie weken... We hebben we echt alleen maar gesprekken gehad, dag in dag uit, over van alles. En dat klikte heel erg. En toen uh, nodigde hij mij uit bij zijn Rebuild-podcast. Um, het was we een heel mooi zuiver gesprek ook daar. Ja, en eigenlijk klikte dat zo erg dat, uh, dat ik nu nog steeds, uh, bijna een jaar later, dat we nog steeds uh, samen zijn, ja. ja.
0: Ja, jullie hebben samen een mooi, uh, mooi bedrijf inderdaad uh, ja. opgebouwd. Toevallig staat hij hier al achter de deur, want uh, hij, hij is de uh, gast in, ja. uh, in de volgende aflevering ja, van, uh, van Hoorbaar Zichtbaar. Dus ja. dat is sowieso leuk. Dan gaan we Quincy sowieso uh, beter leren kennen ja. voor de mensen die dat nog niet weten, wie, ja. wie hij is. Ja. Um, maar um, het is mooi. Uh, jullie zijn samen dat, dat bedrijf uh, gestart. Um, en hoe gaat dat nu? Want jullie, ik zie veel content van jullie ja, langskomen ja. ook.
1: Ja, dat gaat goed. Wij krijgen echt heel veel aanvragen van mensen. En heel veel mensen die... Uh, Strugglen met, uh, met pijn en trauma's of die gewoon meer willen weten over het bewustzijnswerk. Maar ook stelletjes die bij ons komen die uh, individueel in therapie willen of samen. Dus we, me we merken dat die stroom steeds meer komt en dat het ook buiten Nederland dat die stroom steeds meer komt. Dus dat is wel heel gaaf dat als je ja, zelf zo hard aan jezelf hebt gewerkt. En samen hebben wij ook heel hard gewerkt in onze relatie om te hebben wat we nu hebben. En andere mensen die, uh, ja, die willen daar de vruchten van, uh, van proeven. En uh, dat wij die mensen dus op die mooie manier kunnen begeleiden... ja dat is wel heel, heel
0: speciaal. Ja, en eigenlijk dus ook weer, uh, net als bij je coaching... Uh, ook weer vanuit je eigen ervaring ja, dit, dit doen.
1: Ja, zeker vanuit eigen ervaring. Ja.
0: Ja, en dat, dat is toch die puurheid die je dan uh, denk ik overbrengt... wat aanspreekt.
1: Ja, zeker. Want mensen voelen ook echt wel of jij zeg maar vanuit een script of vanuit een boekje aan het werk bent, of dat jij echt vanuit je pure zelf met jouw volle aandacht en volle attentie daar zit voor iemand. En ik denk ook gewoon echt dat dat als jij ervaringsdeskundig bent, dat dat ook gewoon echt heel erg helpt, want je weet gewoon waar iemand staat. Je je voelt dat, want je hebt daar zelf ook gestaan.
0: Ja. Over, uh, over twee weken dan, uh, dan is de aflevering met uh, met Quincy online, dus uh, dan uh, ja. raad ik ook zeker aan om uh, die uh, te gaan kijken dan. Ja. Welk advies zou jij willen geven aan um, mensen die ook uh, of net begonnen zijn met ondernemen... of graag willen ondernemen? Um, ja. Ja. Hoe begin je?
1: Hoe begin je? <laughs> ik denk dat de kracht ligt in kleine stapjes, als ik voor mezelf praat. Um, dat heeft Ben Tichelaar wel eens gezegd. De kracht van, van kleine stapjes. Ik dacht altijd van ja, ik sta nu hier en ik moet morgen daar staan. Nou, ik moet zoveel doen. Nou, laat maar. Dus ik ben gewoon steeds de kracht van kleine stapjes gaan zien. Oké, okay, nou doe ik nu dit. Die heb ik overwonnen. Oh, dan doe ik nu dit. Die heb ik die overwonnen. Want het is ook een proces, weet je. Je groeit naar een, een krachtige onderneming. Groei je daarin, daar ben je niet ineens. En daarvoor moet je af en toe op je bek gaan. Af en toe moet je weer in een goede curve zitten. En op een gegeven moment dan kom je daar wel. En daarvoor heb je ook uh, de niet zo leuke lessen nodig... naast de leuke lessen. Dus de kracht van kleine stapjes. En ik zou zeggen, gewoon doen. Het, het leven is veel te kort... Uh, we zijn hier zo, wil jij de keuze maken om um, in de matrix te blijven leven van 9 tot 5, lekker veilig hypotheekje nou, en dan ergens ga je met pensioen en kan je een paar jaar achter de granium zitten, dat was hem, kan je doen. Je kan kiezen voor de schijnveiligheid zoals ik hem noem of je kan leven vanuit je hart, vanuit je gevoel, vanuit wat jij denkt dat je hier komt doen op deze wereld, vanuit die missie en dat gewoon doen. En als je faalt, nou, so be it, dan zoek je weer een andere weg die wel werkt.
0: We hebben al een klein beetje je toekomstplannen besproken, maar um, ja, wat zijn echt jouw toekomstplannen? Hoe zie je jezelf over een paar jaar uh, met ja. je coaching?
1: Met mijn coaching zie ik mezelf eigenlijk dus lekker in het buitenland. Lekker weg van deze kou, <laughs> met een hagel. Daar ben ik helemaal klaar mee. Um, lekker gewoon een groot stuk land, ergens Spanje of Portugal. Uh, met mijn eigen mooie cabana, waar ik mijn retreats kan geven. Met een paar dieren en honden in de tuin. Uh, met mijn vriend natuurlijk Quincy, uh, die daar uh, ook zijn ding doet uh, met, een, met een groot zwembad. En uh, ja, om gewoon van een, om lekker in dat buitenland, in die bergen, bij de zee, in dat strand, om mensen daarheen te trekken, om een aantal dagen echt aan zichzelf te werken. Echt diep naar die kern te gaan. En uh, ja, zo eigenlijk de wereld een uh, stukje mooier te maken.
0: Ja. Klinkt uh, als een mooi, uh, mooi vooruitzicht. Ja. Mooi doel. Ja. Um, en dan inderdaad de, de mensen naar jou toe... daar uh, op dat mooie stuk land. Ja. En daar uh, de retreats geven.
1: Ja, precies. Dat is wel echt mijn uh, grote droom. Ja. Ja. Ja.
0: En um, hoe, hoe ga jij dit uh, waarmaken?
1: Ja. Uh, hoe ga ik dit waarmaken? Ja, nou ergens denk ik gewoon... het gaat gebeuren. Dus ja, het, het gaat sowieso wel gebeuren. Linksom of rechtsom. Daar ga ik gewoon voor. Um, nou ja, praktisch gezien moeten we natuurlijk wel het een en ander regelen. Um, maar ja, ik geloof daar gewoon in. Dat, dat, dat de mensen. We zijn nu zo'n groot netwerk hier aan het opbouwen. Van super zuivere, mooie mensen. Van coaches, tot uh, mental coaches. Tot maar ook gewoon heel veel mensen die wij kennen, en die ons volgen en die ons zien. Dat ik gewoon er echt de heilig in geloof. Dat, dat die mensen naar ons toe gaan komen uh, en op ons pad komen en voor zichzelf dat gaan doen. Dus daar ligt wel een stukje marketing bij en een stukje ouder zijn. Maar daar zijn we nu al heel erg mee bezig met onze content. Dus ja, ik denk dat als wij er zitten, dat dat, uh, dat, dat heel goed gaat lopen. Ja.
0: Ja. Dan tot slot, uh, je noemde het al, de, de content. Waar is die allemaal uh, te zien? Waar ben je zelf zichtbaar?
1: Ja, nou, ik ben zelf zichtbaar uh, op social media. Uh, Bobby Verbaan, laag streepje coaching. Uh, TikTok, uh, Instagram, uh, Facebook heb ik ook. Um, dus daar ben ik te zien ik heb ook een website www.bobbyverbaan streepje coachingcom en um, Quincy uh, is te zien uh, bij Rebuild Podcast, daar heeft hij het ook in voor over trauma's, heling en, en heel veel mensen nodig die daaruit, die daarover praten dus dat is ook een, uh, een aanrader uh, vanuit hem en samen hebben wij de brand uh, Conscious Creators 11, de website um, en wij zijn ook te vinden op de socials onder Conscious Creators 11, ook TikTok Instagram en uh, ja daar delen we eigenlijk al onze mooie content.
0: Ja, je kan er eigenlijk niet omheen. Uh, genoeg uh, te zien inderdaad ja. uh, op de socials en ook op jullie website inderdaad. Uh, websites daar uh, veel op uh, te lezen. Ja. Uh, nou ja Zoals gezegd, Quincy is uh, de volgende gast in, uh, in deze podcast. Ja, jullie spreken elkaar natuurlijk uh, bijna 24 uur per dag, maar heb je een vraag voor hem?
1: Heb ik een vraag voor hem? Nou, we hebben het er wel samen even over gehad. En uh, wat ik gewoon heel uh, wat ik heel krachtig vind aan hem... is dat hij de laatste tijd zo... Um, zo diep naar zijn gevoel is gezakt. En naar zijn kwetsbaarheid. En het is natuurlijk tegenwoordig best wel een een ding dat mannen niet kwetsbaar mogen zijn. We moeten allemaal sterk zijn, en we moeten de providers zijn en wat ook heel mooi is. Maar we hebben ook mannen hebben ook een deel kwetsbaarheid en daar zit juist de kracht. En wat ik heel mooi vind van hem is dat het uh, het is een hele grote man en hij heeft natuurlijk een heel een mooi voorkomen. Um, dus hij ziet er echt uit als een alfaman en hij heeft ook dat alpha mannetjes leven heel erg geleefd en hij heeft ook van alles gezien en gedaan. Maar hij kan uh, heel goed uitleggen over wat de kracht is van dat gevoel en die kwetsbaarheid als man en hoe, we da hoe daardoor mannen zich ook meer met elkaar kunnen verbinden en ook dichter bij zichzelf kunnen staan.
0: Ja, dat dat belooft wat voor de, voor de volgende aflevering. Twee stoere mannen die het uh, over hun emoties uh, gaan hebben. Mm -hmm. uh, over twee weken uh, te zien op dit, uh, dit kanaal ook. Ja. Uh, Bobby Verbaan, dank je wel. Dat je in deze gedaan. aflevering te uh, de gast wilde zijn van Hoorbaar Zichtbaar. En uh, ik wens je een mooie dag.
1: Dank je wel. Jij ook heel erg bedankt voor wat je doet. En uh, dank je wel uh, voor de uitnodiging. Graag gedaan. Dank je wel.